0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zur letzten Folge von Falcon and the Winter Soldier, nämlich zur Folge 6. Eine Welt. Alle geeint. Die besprechen natürlich nicht alleine, sondern ich habe mal wieder den Patrick an meiner Seite. Servus Patrick.
2: Für Amerika.
1: Und dann haben wir wieder einen Gastsprecher, unser heißgeliebten Stu. Servus Du.
0: Ein Podcast. Alle geeint. Hallo. Genau.
1: Also wir sind hier bei unserem letzten Recap. Das heißt aber nicht Recap, also der letzte Recap allgemein, sondern wir sehen uns ja bei Loki wieder, aber für Serie Falcon und the Winter Soldier
2: auf ja. jeden Fall. Und, und wir äh, haben doch wahrscheinlich noch einen Abschlusscast mal sehen.
1: Genau, so wie bei Wonder Wishing machen wir das auch genau. hier bei Folgen in The Winter Soldier, wo wir die Serie im Allgemeinen besprechen. So, aber jetzt im ersten Moment machen wir es wie gehabt. Wir wollen von dir wissen, Patrick, wie du denn die Folge im Allgemeinen fandest und dann natürlich auch vom Stu. Mhm. Nee, wir machen erst den Stu. Wir machen erst Ja, den natürlich
2: Gast zuerst den Gast.
1: Erst den Gast, genau. Erstes du und dann Patrick. Wie fandet ihr es im Allgemeinen?
0: Im Allgemeinen, also jetzt nur die Folge. Ja, nur die ja. eine Folge. Eher schwach. Oh, Ehr sorry. <lacht> nee, also das Schwach ist jetzt übertrieben, aber ich war ja hier schon mal zu Gast und ich glaube, da habe ich schon gesagt, dass Falcon Winter Soldier für mich halt so diese Marvel-Standardware ist und das wurde auch hier jetzt wieder äh, durchexerziert. Und es gab ein paar Momente, die waren gut gemeint, die fand ich aber eher, ja, schwach. Darauf komme wir dann später. Aber ich bin, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht der größte Fan dieser
2: Serie. Okay. Und wie
1: sieht es jetzt bei dir aus,
2: Patrick? Ich fand die Folge jetzt im Vergleich zu der dritten und vierten ein Stück weit schwächer. Vor allem so, action im Dunkeln spielen zu lassen, ist für mich immer so ein netter Trick, um so ein bisschen Zucker da hat vielleicht ein bisschen Geld gefehlt. Ein paar Sachen fand ich albern, aber es wurden schon nette Aussagen in der Folge getroffen und ich hatte so ein paar Gänsehautmomente. momente Ja, ich muss jetzt äh, sagen, da gebe ich dir recht, Patrick, also es ist im
1: Gegensatz zu den Folgen davor sehr dunkel gehalten eigentlich die ganze Folge. Und ich muss du teilweise auch recht geben, dass es im Gegenteil zu den Folgen davor recht langsam ist, außer diese Action-Szene hier gleich am Anfang. Aber auch wieder Patrick recht geben, weil mir, ich habe auch eine Träne verdrücken müssen.
0: Jetzt musst ich du dich ja entscheiden, bist du Team Stu oder Team Patrick? Also beides ja. geht ja nicht.
1: So, lieber Sam, jetzt musst du dich entscheiden. Genau. Hier ist dein Herzblatt. <lacht> Nein, andere Völke.
2: Der Herzblatt-Helikopter bringt euch nach Wakanda. <lacht> Sam wählt Tor 2. <lacht> genau,
1: Song. <lacht> Nee, ich, ich hatte wirklich, am Ende gibt es eine Szene, aber da kommen wir, wie gesagt, später drauf. Ich weiß, drauf, da, du meinst. Da hatte ich echt ein Kloß im Hals. Da habe ich mir echt eine Träne verdrücken müssen. Deswegen, ich finde, die die Folge macht für die ganze Serie schon ein würdiges Ende.
0: Hm. Ich weiß, ich springe jetzt, aber wisst ihr, wo ich total enttäuscht war? In der letzten Folge, in dieser After-Credit-Szene, sehen wir ja, wie John Walker verbissen an irgendwas bastelt. Mhm. Und naja, ich dachte, uh, was kommt jetzt? Baut er sich so einen Kampfanzug so à la Tony Stark in Iron Man 1 oder so? Nee, er baut sich nur das Schild nach. Das fand ich dann irgendwie der Reveal ein bisschen... Äh
2: vor allem, wenn man dann in der Folge sieht, wie stabil dieses Schild ist. Ja, also wirklich, also er baut da seinen komischen
0: Medal of Honor da ein und dann sieht man einmal kurz, dass er da, wenn er da verprügelt wird, so auf dieses Medal of Honor guckt und dann so so verbissen wird und dann dachte ich, oh, kommt jetzt so dieser Moment, wo ich sich denkt so, ich muss jetzt kämpfen und dadurch an Stärke gelangt, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also das fand ich irgendwie seltsam. Äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie zwar wissen, wo das Endziel dieser Figur ist, zumindest innerhalb dieser Serie, aber nicht so richtig wussten, was sie jetzt noch so richtig mit der Figur anstellen sollen in der letzten Folge. So kam es mir halt zumindest vor. Und ich möchte hier aber trotzdem anmerken, dass ich finde, dass dieser John Walker, und ich weiß, da werden mich jetzt total viele Leute für hassen, aber für mich ist das mit einer der interessantesten Figuren in dieser Serie.
2: Nee, da gehe ich sogar mit dir mit. Der hat, und das ist auch eine Stärke der Folge, der hat echt sowas Ambivalentes. Er ist jetzt weder gut noch böse. Er hat auf beiden Seiten seine Momente. Hm. Ich finde halt eben, das ist für mich so
0: eine fast schon tragische Heldenfigur. Es ist halt eine Figur, die möchte es unbedingt richtig machen, die möchte es auch irgendwie allen recht machen und sie erfährt halt eigentlich überall nur Ablehnung und die Leute, die für ihn da sind, sind halt ja, sind halt entweder manipulieren sie ihn oder sie sind halt wirklich tot und das ist, finde ich sehr, wenn ich, also je mehr ich über diese Figur nachdenke, desto trauriger finde ich das eigentlich.
1: Sagen wir mal so, er hat einfach einen schwereren Weg. Zum äh, Heldendasein ja. durchgemacht, ne? Ja. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel aus den Comics, <lacht> dass der US Agent ja durchaus nicht nur böse war, er war ja auch bei den South, ne, South Coast äh, Avengers. Ne, wie hießen die? Äh,
2: West Coast,
1: A West Coast ja. Avengers, genau. Und da war er auch Teil des Teams. Also er ist nicht nur böse gewesen, der US Agent. Ja,
2: die West Coast Avengers sind halt quasi ja. so die Aldi Avengers, das ist so eine Trashic-Zusammen gewürfelte Truppe im Prinzip die Suicide Squad Avengers wenn das du so willst ich wurde gebeten das zu sagen
0: aber deswegen tue ich es einfach mal nerd
1: <lacht> ja äh, schuldig im Sinne der Anklage <lacht> gut Habt ihr euch Notizen gemacht oder soll man es so haben, wie immer, dass wir so Szene für Szene so ein bisschen ich hab durchgehen? Ich habe
2: Notizen so? gemacht, aber da, äh, das kann ich ja auch einstreuen, wenn wir da zu den Themen kommen.
1: Weil ich finde in der Folge das eigentlich ziemlich schwierig, da wirklich ja. strikt Szene für Szene durchzugehen, weil manche Szenen macht es keinen Sinn,
2: mhm. äh, manche Szenen sind Vor sehr kurz gehalten und die Grenzen sind da halt auch schon wieder dermaßen fließend. Ja. Und wir haben uns ja entschieden, dass wir jetzt das so durchexerzieren, weil teilweise, gerade bei Wonder Vision, da hat es uns das so ein bisschen wahnsinnig gemacht, dann da chronologisch vorzugehen, weil dann teilweise die Szenenübergänge so dermaßen abgehackt sind, dass wir dann 30 Sekunden-Schnipsel hätten auseinandernehmen müssen.
1: Ja, richtig. Ja, ich, ich, ich sag mal, wir fangen einfach mal so von vorn an genau. und dann können wir ein bisschen hin und her springen. Genau, und am Anfang sieht man halt. Die Naht, den nahtlosen Übergang von Folge 5. Immer noch der Angriff auf den GRC-Rad. Und Falken sieht man am Himmel entlang fliegen, aber man sieht ihn halt eben nicht im Nahen. Also man sieht nur sein nee. Schweif. Also man sieht noch auch nicht in seinem Kostüm. Und Bucky ist in der Zeit auf der Straße und ein, irgendein Polizist nennt ihn sogar Sergeant Barnes. Und Sharon Carter also beziehungsweise erst kommt so ein Typ auf ihn zu und quatscht ihn an und dann sieht man, dass es Shankar, gerade, die hat so eine Tarnmaske über dem Gesicht. Wie The Black Widow auch beim Winter Soldier anhatte. Genau. Und genau, ich, also... Dann bricht Sam durch das Fenster und da sieht man dann zum ersten Mal sein neues Kostüm. Also das Kostüm, was er von den Valkander, Valkanianern, Valkanianern.
2: Zuerst sieht man halt die ikonische Stelle, wie sein Schild erstmal einen Gegner plättet. Und dann stellt er sich als Captain America vor in seinem neuen Kostüm. Ja,
1: den, den Spruch fand ich lustig von dem Agent. Ich dachte, der wäre auf der Basis auf dem Mond. <lacht> Weil er sagt, ich bin Captain America. Wie? Ich dachte, der wäre auf dem Mond.
2: Jedenfalls. Ja, ich fand das ikonisch halt, wie der Schild dann reingedonnert ist und man quasi dadurch gesehen hat, dass er jetzt endlich das anerkannt hat, was er ist. Captain America. Hm. Also,
0: ich fand's auch schön, dass er jetzt endlich Captain America ist, denn ich war auch immer dafür, dass äh, Falcons der neue Captain America wird. Ich muss aber leider sagen, ich mag das Design dieses Kostüms überhaupt nicht. Ich auch nicht.
1: Es ist viel zu, ich würde schon fast sagen, zu hell, oder?
2: Es ist nicht nur viel zu hell, es sieht halt albern aus, weil das ist jetzt echt so ein Stück zu Comic-Akkurat. Bei den anderen Kostümen, auch nachher bei John Walker, da hat ja. man ein viel besseres Fingerspitzengefühl beim Kostümdesign gehabt. Ich hoffe, dass er da noch irgendwie so aller Tony Stark nochmal drüber geht und drüber sprayt. Hier soll das einfach so dieser Kontrast sein zwischen den Kostümen. Er ist der helle und Agent Walker mit seinem schwarzen Kostüm ist der dunklen Seite verfallen. Ich fand es halt echt ein bisschen albern, das Kostüm.
0: Also ich, ich mag ja wirklich das Design von Captain America, die Kostüm in den Marvel-Filmen, weil es was Schlichtes hat. Aber es ist halt trotzdem was was Prägnantes. Und bei äh, dem neuen Captain America, weiß nicht, also ich sehe es genau wie ihr, das sieht mir einfach zu sehr nach Comic aus, so blöd es klingt. Aber irgendwie, Captain Americas Outfit hat für mich auch immer so eine autoritäre Ausstrahlung gehabt. Eine heldenhafte mhm. Autori autoritäre Ausstrahlung. Das Kostüm von Falcon jetzt, oder von Captain America, äh, ähm, wirkt auf mich wie entnommen aus einem Science Fiction Zeitreisefilm oder so aus den 60ern <lacht> ja also also und vor allem es hat mich ein bisschen erinnert als wäre das so eine Art Bond Gadget weil das ja echt viele Sachen irgendwie kann ähnlich wie halt bei Iron Man auch oder halt Batmans Gürtel ne also oh Hai-Angriff. zum Glück habe ich dieses Anti Hai Batspray dabei. So wirkte das in dieser Folge auch so. Oh, ich brauch das. Ja, ach, welch Zufall habe
2: ich gerade hier zur Vorrätig. Ach, und übrigens, wer ist zurück mit diesem Kostüm? Red Wing. Also dieser kleine Androide ist natürlich auch wieder dabei.
1: Ja, seine Lieblingsdrohne, genau.
2: Ja, aber das ist dann Red Wing 2.0. Ja, mit richtig. Was ja, ich bei Android dem Kostüm so ein
1: bisschen das Problem hatte, ist der, der also ich bin jetzt kein Schneider oder sowas, aber ich finde den Schnitt, es wirkte, er wirkte dadurch viel massiger, als er eigentlich ist.
2: Es ist nicht nur das, er hat sich so schwer getan, diese Identität anzunehmen und jetzt geht er in so ein Kostüm, das das voll in die Fresse sagt, also gerade Sam ist doch dann einer, der hätte ein dezenteres Kostüm gewählt mit so einem kleinen dezenten Amerika Stern, aber doch jetzt nicht so, als wird der gerade vom Karneval kommen.
1: Ja, ja, richtig. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Schnitt, nicht nur wegen mit den Schultern. Das hat so dieses, was hat war 80er Jahre Schulterpolster? -Optik. <lacht> ja, sondern ja. auch die Maske, weil man man hat ja im MCU schon mehrmals jetzt die Kostüme so umgestalten, dass die die Helden eigentlich nicht so wirklich Masken anhaben, sondern man sieht sie öfters ohne Maske. Und jetzt passt man hier Sam so schon fast. Ne, mit, man hat Oben freigelassen, damit man sieht, dass er eine äh, so leichte Klatze leichte oder oder wie ich sage so zwei Millimeter stoppeln hat. Und ansonsten hat er eine Maske. Und da habe ich. Das, nee. Warum macht man das dann nicht so wie beim Falcon einfach nur die Brille?
2: Ich würde dir fast sagen, das ist fast schon ein ganz nur dass du das Gesicht trotzdem ganz siehst. Also was verschleiert das und jeder weiß, es ist Sam Wilson? Ja, er schließt sich mir nicht ganz da. War er als Falcon dann doch eine Spur cooler, zumindest vom Kostüm her? Also was das Kostüm angeht, glaube ich, können wir drei festhalten. Sam, wir mögen dich, aber heute haben wir leider kein Foto für. Und trotzdem haben wir das lieber gesehen als zum Beispiel die zweite Staffel von, wie hieß diese Science-Fiction-Serie da bei Netflix? Äh, Edward Carbon. Ja, da in der zweiten Staffel. Äh, da war er nicht die Schwäche, aber er hat da auch keine gute Figur gemacht, aber das war generell jeder, der eine, dieser Staffel mitgemacht hat. Hat nichts, war blass und unterwehrt, total unterwert Ja, also also ich bin auch nicht ganz zufrieden. Vielleicht liegt es
1: auch daran, dass es einfach Seriengeldmitteln waren, dass die nicht so viel Geld hatten. Und ich, glaube, Kostüme,
2: hatten das das Geld. <lacht> ich glaube, ja, ich die hatten genug Geld. Ich glaube, die hatten genug Geld. Die wollten das Comic-Akkurat. Die wollten halt schön in die Fresse, ja. Wir haben jetzt noch einen neuen afroamerikanischen Helden, aber wir sind natürlich patriotisch, wir sind auch Amerika, also quasi so das Gegenstück zur Black Lives Matter Bewegung.
1: Du meinst, dass die damit äh, richtig zeigen wollten die Farben von der Flagge, weil das weiß, und ja. Blau ist halt schon sehr präsent in seinem Kostüm.
2: Ich muss
0: ja sagen, dass das, es das, das mich irgendwie, das ich seltsam fand, gerade wenn du ihn in Großaufnahme siehst, oder, oder im, im, im Profil, dass du halt immer nur diese weiße Partie siehst.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine, das stört mich total. Das,
0: das hat mich auch irgendwie, irgendwie gestört. Ich dachte mir, okay, das, 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 das hat nicht mehr so dieses, dieses, diesen Look und Feel des, des ursprünglichen Kostüms. Na? Nee, gar nicht. Ja, aber vielleicht sollten wir vom Kostüm jetzt mal abkommen, weil auch sagen, nachher äh, noch <lacht> zu einem äh, Model- und Design-Podcast. Und ich glaube, wenn das mal soweit ist, dann können wir alle drei hier aber einpacken. Weil es ist, glaube ich, eine Thematik, von der wir gar nichts verstehen. Außer Überhaupt ich natürlich.
1: <lacht> okay. Okay, so, also dann kommt Batrock oder Batrock ist ja ein Bad Franzose, Rock, ja. und greift Sam an. Und in der Zeit werden die Ratsmitglieder von der GRC weggebracht. Und da fällt uns ja auch schon auf, dass manche von diesen Sicherheitsleuten wohl nicht so ganz koscher sind. Also das heißt die, die haben noch so ein Nebenleben, die also sie arbeiten für die Flexmeshers, sagen wir es einfach so, wie es ist.
0: Jeder Woche ein Zweitjob job heutzutage. <lacht>
1: Ja, jetzt habe ich mir rausgebracht. Was passiert als nächstes? Genau, und die fangen dann an zu kämpfen, Batroc und Sam halt. Und nebenbei sieht man halt immer so einen Umschnitt auf Bucky, wie er zum Beispiel mit äh, Kali telefoniert. Ich glaube, das sollte so eine Art äh, Ablenkungsmanöver von Kali sein, dass Bucky äh, so ein bisschen abgelenkt ist. Ja. Er hat es für mich Angefühlt.
2: Sollte aber auch so ein bisschen Buckys Läuterung zeigen, dass er versucht, den friedlichen Weg zu gehen, weil er mal in einer ähnlichen Situation war wie Kali. Und ja. eben deswegen wahrscheinlich dann bei dieser Verhandlung gescheitert, ist, wäre es noch der alte Radikale. Dann hätte er sich vielleicht rüberziehen können. So halt hat, hat halt das letzte bisschen Radikalität gefehlt. Richtig.
1: Ja, das bin ich bei dir. Also das hat es mit sich auch bewirkt, dieses Te diese Telefonat zwischen den zwei. Was ich komisch fand, war halt, dass Sharon sehr viel Screentime hatte in dieser Folge. In, während sie in den Folgen davor hatte, hat sie immer noch so ein paar Sekunden mal gehabt. Aber in dieser Folge war sie echt oft zu sehen. Und immer so in.
2: Sie war sehr oft zu sehen, das kam mir aber auch an einer Stelle zugute, wo sie diesen einen Agenten da ausschaltet mit so einer Granate, die diesen Typen, der am Auto saß, hat das Gesicht zerfetzt. Das hat spätestens, da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr mit ihr. Das ist nicht mehr die Sharon Carter, die wir aus Captain America 2 kennen. Richtig.
1: Quicksilverdampf war das, übrigens, sagt sie noch so nebenbei. Quicks, Quicks, Quicksilver, ne Quicksilver. Quecksil
2: Quicksilverdampf, ja, nee, das ist diesmal nicht der Warner Vision Cast. <lacht>
1: Genau, und äh, während im Tiefgarage halt paar Ratsmitglieder per Transporter, wie sagt man, in Sicherheit, sage ich mal, in Gänze Füßen gebracht werden. abtransportiert ab werden. Abtransportiert ist auch, ein, ja, genau. Werden andere auf dem Dach mit dem Hubschrauber weggebracht oder gerade ein eingepackt oder in der Hubschrauber
2: halt verfrachtet, ja. damit er wegfliegen kann. Ich fand da eine Stelle ganz schön. Da hat The Bucky halt so diese Captain America-Pose, wie er heroisch versucht, die Tür aufzubrechen. Zwar genauso diese Pose, wie Captain America versucht hat, den Helikopter aufzuhalten. Ja, ja, richtig. Und irgendwann kommt dann auch Agent Walker in das Geschehen rein und da gibt es dann auch eine Parallele zur Black dives Matter-Bewegung. Also er konfrontiert Kali damit, dass sie jemanden getötet hat, also den Lamar. Und sie sagt, ja, der war ja nicht von Bedeutung. Und er ist da richtig angefressen und schmeißt erstmal sein Billo schild nach ihr. Ich finde,
1: so wie Walker sich ankündigt in dieser Szene, wie er so richtig so dieses Morgen vor. Das hat mich irgendwie an-dings erinnert an. Mortal Kombat? Nee, in 7, wo der. Ach, wie heißt der Bild? Genau, wo der in, der in dieser Wache Detective
0: Bills ja. oh, Genau, wo
1: so hat sich das angehört. Da habe ich gedacht, oh, das hat sich
0: genau so angehört, finde ich. Ich muss ja leider sagen, dass diese Kali Morgen v für mich nicht
2: richtig funktioniert hat. Ja, ich kann da aber auch äh, ich habe da mittlerweile gehört, wieso das nicht so ganz funktioniert hat. Man wollte ihr ein bisschen mehr Background-Szenen drehen. Dann kam halt Corona dazwischen. Ähnlich wie bei *Wonder Woman*, dann wurden ein paar Szenen, die das Ganze vielleicht ein bisschen mehr erklärt hätten, quasi verworfen. Ja, also ich habe halt das
0: grundsätzliche Problem, dass ich finde, dass die Serie es mir nicht gut genug erklärt oder aufzeigt, wofür sie jetzt wirklich kämpft. Und die Serie, so, so habe ich es zumindest wahrgenommen, versucht mir sie als Shurken zu verkaufen, die an und für sich gar nicht so richtig böse ist aber dann doch, aber dann wieder doch nicht und das, das wechselt immer so und das ist die wollen natürlich damit eine Ambivalenz er, äh, erstellen, aber es tut mir leid, jemand der für eine Sache kämpft, die vielleicht gut und richtig erscheint, aber dafür über Leichen geht, das ist für mich einfach ganz klar ein Schurk oder eine Schurkin in diesem Fall und da können die noch so oft zeigen, dass sie mit sich kurz hadert, aber das ist für mich einfach ganz klar eine Antagonistin. Deswegen fand ich es dann dann irgendwann leid, dass mir die Serie immer wieder versucht zu zeigen. Aber guck mal, sie leidet auch. Ja, aber äh, trotz allem, wenn sie dann irgendwie sagt, gut, dann äh, tötet er halt die, die Leute, was soll's? Ist halt, wir müssen das jetzt tun, nee, müsste nicht.
2: Äh, das ist jetzt noch nicht mal der große Kritikpunkt an Kali. Fast alter Schuld. <lacht> Nee, fast alle unsere Helden sind innerlich irgendwie zerrissen. Der Winter Soldier hat seinen inneren Konflikt und ringt mit seiner Vergangenheit. Sam ringt mit seiner Vergangenheit. John Walker ringt mit seiner Vergangenheit. Da wirkt Kali im Vergleich dazu halt ein ja, Stück ja. weit langweilig. Ja, weil ringt zumindest der Walker Walk,
1: mit seiner Vergangenheit, der, der, ich nee, denke
2: nicht,
0: ja, der, nicht
1: der ringt mit der Situation, die ja, er sich momentan. Also
0: jeder hat ja, wie gesagt, sein Päckchen zu tragen. Da hat Patrick schon absolut recht. Aber ja, zum ja. Beispiel, was was eine starke Szene war, war ja die, wo Walker halt die Kontrolle über sich verliert, mit diesem Typen, der wirklich zu Tode prügelt. Mit diesem wirklich ikonischen Bild, wo du ihn siehst mit dem blutüberströmten Schild. Ja, Und das hast du bei Ka Kari Morgenfrau ja eigentlich nie. Also kl klar, die bringen mhm. auch Leute um, aber das passiert halt immer entweder im Off oder halt äh, sehr sauber, sage ich mal. Und deswegen finde ich, ist es wäre an sich bestimmt eine interessante Figur, nur ich muss sagen, das ist halt so, äh, ja, Ambivalenz, so will ich das die Marvel Studios vorstellen, eine Ambivalenz, die nicht in Anführungszeichen wehtut, die dich als Zuschauer nicht wirklich, sag ich mal, herausfordert. Und da gibt es später auch noch eine Szene, wo ich dieses Argument auch nochmal dann anbringen werde, dazu später mehr.
1: Aber das haben wir ja schon in der Folge vorher oder zwei Folgen vorher schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass alles in der Serie besser integriert und auch erklärt wird, als die eigentlichen Gegner von der Serie. Weil die Flex Smashers fallen eigentlich ziemlich unterm Radar durch so ein bisschen. Man versteht nicht wirklich, warum sie es machen. Man kriegt es dann teilweise ein bisschen nebenbei erzählt, aber so wirklich... Bei denen ist man halt die ganze Zeit nett.
2: Ja, und bisschen sind die Flex-Mesher auch für mich so ein Spiegelbild von Sharon Carters Wandel. Also gerade wenn dann Kali stirbt, hat das so ein bisschen so dieses diesen Beigeschmack. Ach, jetzt ist da das diese letzte emotionale Instanz von Sharon Carter gestorben. Das war so eine nette Idee, aber an sich ist alles mit Kali so ein bisschen... Auch wenn man versucht hat, eine Ambivalenz zu erzeugen.
0: Also ich muss sagen... Ein bisschen Fahrt. Also ich muss wirklich sagen, für mich in der Region der Schurken ist John Walker für mich die Nummer eins, weil er, weil die Dame die dieses Ambivalente, finde ich, noch einigermaßen gut hinbekommen und es hat auch, glaube ich, geholfen, so blöd es klingt, dass der halt in den Social-Sozialen Medien ja auch wirklich gehasst worden ist und teilweise halt mit, mit Sachen konfrontiert worden ist, die die er nicht verdient hat. Also weder die Figur noch der Schauspieler White Russell. Und die andere Schurkenfigur, die er halt für mich funktioniert hat, hat war einfach Baron Simo. Äh, nicht, weil der jetzt gut geschrieben war, sondern weil der Daniel Brühl einfach das nötige Charisma mitgebracht hat. Problem jetzt in der Folge ist, wir sehen ihn halt einmal, dazu kommen wir dann später garantiert auch noch, und das war's. Ne? Und Kali morgenv ist einfach leider Gottes, finde ich, haben sie da eine sehr große Chance verstreichen lassen. Die hätte das Zeug gehabt, das Potenzial gehabt, zu einer Antagonistin zu werden, ähnlich wie die Killmonger in Black Panther. Und richtig, richtig. wir wissen ja, also ich glaube, ich glaube, da sind wir uns ja einig, was die Marvel-Filme größtenteils nicht können, sind
2: gute Schurken.
0: Ja. Und mm, ja, Killmonger in Black Panther ist für mich ja und äh, äh, ähm, Black Panther, ach Quatsch, in Black Panther ist für mich so eine eine der wenigen Ausnahmen. Es ist mein Lieblings äh, MCU-Schurke, weil da haben sie wirklich einiges oh. richtig gemacht.
2: Nee, ich gehe sogar den Schritt weiter und sage, Karl V. ist ja im Prinzip so einer der Kernbzw. bei Captain America. Wenn man das nicht weiß und diese Serie schaut. Dann macht das auch keinen Sinn, dass da jetzt ein Gender Swap vorgenommen wurde. Die wurde ähnlich verbraten wie Cheetah bei Wonder Woman, würde ich sogar sagen. Das, will, das ist jetzt zu hart, Patrick. Das nimmst du bitte zurück. Also, das ist das <lacht> Ich sage ähnlich. Nicht genauso. Cheetah bei Wonder Woman kannst du halt nicht toppen in ihrem Cats Gedenkoutfit. Memory. Nein, du singst jetzt nicht. <lacht> <lacht> Feuerwehr, Sam, nein. Aber aus.
1: Sitz macht Platz. Nee, aber wie gesagt, da bin ich auch völlig bei euch. Auch selbst, selbst das Mysterium um den Power Broker ist, ist besser integriert in die Serie als die, wie schon gesagt, eigentlichen
2: Gegner. Alles ist besser integriert und ich sage nur, man kann es ähnlich wenig verstehen wie Cheetah bei Wonder Woman, dass das eine ganz große Antagonistin in dem jeweiligen Universum ist. Gut, machen wir mal weiter, bevor wir uns hier <lacht>
1: festbeißen. Die Situation, wo wir eigentlich gerade sind, das sind diese zwei Transporter aufgehalten worden von diesen Flexmeshers und Bucky versucht, den einen Transporter zu öffnen. Und Kali schafft es ja gegen Walker. Ah, eins muss ich noch anmerken. Dies, diesen ersten Schlag auf diesem selbstgebauten Schild von... Agent Walker. Walker, habt ihr ja vorhin schon erwähnt, aber das Geräusch, wo es da mal bei macht, so klonk. <lacht> und, und dann diese Beule, das fand ich schon sehr lustig. Weil wir ja noch in der Folge davor so ein bisschen, bisschen gerätselt haben, hat er jetzt von der einen Organisation diese geheime, vielleicht ein bisschen... Ähm, Vibranium oder so bekommen oder anderes Material und baut sich daraus das Schild. Nein, das ist ganz normales Metall.
2: <lacht> das das hätte er sich im Prinzip auch von den Turtles bohren können, so ein Kanaldeckel mhm. halt wahrscheinlich. Kanaldeckel. Ja. <lacht> genau, und
1: Kali schafft es ja in mehr oder weniger so, also K.O. ist er nicht, aber er liegt halt am Boden und fährt dann den zweiten Transporter in so eine Art Baustelle oder Tiefenbau, wo die anderen zwei ja sich gerade kappeln, Bucky und so ein anderer Flexmischer. Und da finde ich eine coole Szene oder eine sehr gute Szene eigentlich, weil Walker kommt ja dann zu, während der Transporter da fast runterfliegt und muss sich jetzt entscheiden, er sieht Kali auf der einen Seite, verfolge ich die oder rette ich die Ratsmitglieder in diesem Transporter und du sehe wirklich, wie er so... Fast schon, als er da Kopfschmerzen sich so an den Kopf langt und so, fuck, was mache ich? Ich muss mich jetzt richtig entscheiden und so. Und das fand ich eine gute Szene eigentlich in dem Moment.
2: Ich fand auch gut, wie er dann den Bus rettet und wie dann der Schild quasi an Boden knallt, dieser arg verbeulte Schild. Und er dann einsehen muss, ja, nee, die Captain America-Karriere habe ich mir verbockt.
1: Ja, es hat so eine leichte Symbolik, ne? wie er das Schild ja. wegschmeißt, das verbeulte Bild, äh, verbeulte Bild,
2: verbeulte das Schild. Ver das verbeulte Schild. Ne, das war eine schöne Symbolik. Ich fand das wirklich einen runden Abschluss, dass er damit dann quasi abgerechnet hat und gesagt hat, nee, was mich nur verwundert hat, er hat dieses Superserum genommen. Im Prinzip müsste er Karl trotzdem irgendwie ebenbürtig sein, weil alle, die dieses Superserum genommen haben, die sind schon ein bisschen übermächtiger. Also da dass dieser Metallschild kaputt ist, das müsste ihn doch nicht wirklich bremsen.
1: Richtig, eigentlich richtig, ja. Gut, er, er wird ja dann aber gestört ne, von Kali, während er versucht, diesen Transporter hochzuziehen. Und ich sage nur trotzdem, ja.
2: er hätte ihr im Kampf ansatzweise ebenbürtig sein müssen. Ja, natürlich. Auch davor. Aber das ist wieder dieses
1: Kräfteverhältnis, was man schon öfters im äh, MCU so... Wer ist jetzt eigentlich der Stärkste? Man sieht einen ganz normalen in einer, in einer Stahlrüstung und kämpft gegen Halbgott und, und ist so mehr oder weniger ebenbürtig. Die, die Kräfteverhältnisse sind teilweise nicht richtig, ich sag mal so...
2: Ausgegoren. Äh,
1: ja, auch nicht richtig festgelegt. Dann schafft Thor auf einmal gegen Hulk zu kämpfen äh, und und doch zu besiegen. Und eine Folge vor hat man, oder einen Film davor hat man gesehen, er schaffts es nicht. Und da ist manchmal so die Kräfteverhältnisse. Und genauso wie du jetzt auch hier sagst, Kali hat ja eigentlich die gleichen Kräfte wie Walker, beziehungsweise andersrum. Warum? Ist dann der Kampf eher so auf Kali seiner
0: Seite, ihrer Seite. Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Ich dachte stellenweise bei diesem Kampf, ach, hat Walker sein Super Serum wieder verloren irgendwie, hat er es ausgespitzt oder so. Also
2: das, das ist ein Super-Mojo. Ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Wo waren wir jetzt? Äh, Baustelle, genau. Die fallen ja dann alle runter. Und dann kommt so ein komischer Superman-Style-Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, wir wissen ja, Sam hat dieses Herum nicht genommen. Die Maschine auf den Rücken hilft ihm, um das hoch zu drücken Aber er selber drückt ja den, den Transporter. Müsste er ja nicht total zerdrückt werden von diesem Rucksack oder Jetpack, was er auf dem Rücken hat?
2: Nicht nur das. Er sieht dabei nicht wirklich angestrengt aus. Er sieht so aus, als würde er das locker machen. Er ist ein normaler Mensch. Das sagt er auch in seiner späteren Rede. Dafür sieht er einfach zu unangestrengt aus.
1: Ja, ich, ich vergleiche es nur jetzt zum Beispiel aus, aus der Arbeit, wenn, wenn ich da einen Roboter habe, der auf die eine Seite drückt und da habe ich einen Härtewagen, der von, einem, von einer Kette oder sowas gezogen wird und ich stelle mich zwischen ein, dann werde ich zusammengedrückt wie so eine Ziehharmonika, weißt du, kann ich nicht sagen, ich bin zwischendrin, ich drücke das jetzt, das, das fand ich irgendwie komisch.
2: Vor allem, auch wenn er da diese Maschinen an seinem Rücken hat, das macht auch einen Druck ordentlich auf seine Wirbelsäule.
1: Ja, eben. <lacht>
2: Und da hilft auch nicht diese nette Trainingssequenz in der letzten Folge, nein.
1: Ah doch, da hat er sich super sehr um antrainiert, stimmt.
2: <lacht> nein, natürlich nicht. Ja, da hat er ein paar Mal an Backe geleckt und hat dann doch so ein bisschen super <lacht> <lacht> So ab Stahlab.
1: Ja, <lacht> 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 oh Gott. Du bist so leise. Der, der schüttelt gerade, ihr, lieber Zuhörer, ihr müsst euch das vorstellen, er, er hat gerade so die Hand am Kopf und schüttelt so nur den Kopf und denkt sich, Alter, wo bin ich?
0: Ich, äh, er ist auf der Wand, denkt. ich bin auf einer grünen Wiese. <lacht> Shalom. Ich, ich, kann so viel, also zu dieser ganzen Action-Sache, die da abgeht in der Folge. Die Serie hat ja wirklich viele gute Action-Sequenzen, die auch nach ordentlich was aussehen. Und auch diese Folge hat Action-Szenen, die nach ordentlich was aussehen. Aber mich hat die Action wirklich dieses Mal extrem kalt gelassen. Äh, liegt vermutlich daran, weil vieles im Dunkeln passiert oder dieses, dieses Nacht-Setting mir nicht zugesagt hat. Und wenn sie dann <lacht> in den Untergrund gehen, sage ich mal. Äh, sieht das halt wieder so aus, wie so 0,15. Hier steht ein Geländer, da steht irgendwie eine Backsteinmauer oder so.
2: Also, es ist wirklich so ein bisschen lieblos, fand ich. Es wirkt halt echt wie so ein Lagerstudio-Dreh. Und da bin ich ganz beide. Dieses dunkle Setting hat mir halt bei allem am wenigsten gefallen. War auch mit so einem Grund für das helle Kostüm, damit man zumindest, ja, zumindest ein bisschen was gesehen hat, aber trotzdem. Wir ja, wurden in dieser Serie mit guten Action-Sequenzen, mit guten Kinoreifen-Action-Sequenzen verwöhnt. Da war das halt echt so ein leichtes Downgrade, auch wenn es ein paar nette Einfälle hatte. Also ja, also nicht falsch verstehen, ich habe
0: schon alles erkennen können. So war es jetzt nicht. Aber es, es fehlte mir irgendwie so ein bisschen der Pep, Denn die besten Action-Sequenzen in der Serie waren immer die, wo du auch das Gefühl hattest, okay, du siehst es das wirklich, dass da die Figuren oder ihre Stuntmen halt wirklich da jetzt äh, durch die Luft geschleudert werden. Und es tut mir leid, wenn äh, American, äh, Captain äh, Captain America 2, nenne ich ihn jetzt einfach mal, da wieder durch die Lüfte fliegt und irgendwelche Helikopter angreift und so mit seinen Drohnen, pipapo, lässt mich das eher kalt. Ich habe diese Flugaction in der ersten Folge sehr genossen. Das ist auch für mich weiterhin die beste Actionsequenz der Serie. Aber irgendwie jetzt in der finalen Folge war viel Action, aber mir hat so, dass der Funke ist bei mir nicht übergesprungen.
2: Es hat das gewisse etwas
0: gefehlt. Ja, genau. Richtig.
1: Gut. Wir haben ja jetzt schon erwähnt, dass sie dann in den Untergrund abhauen und sich mehr oder weniger aufteilen. Und da trifft dann Kali auf Sharon, weil sie dieses Five-Signal, was ja Kali während der Serie öfters mal benutzt hat. Und genau diesen Five-Signal benutzt jetzt Sharon und lockt mehr oder weniger Kali zu sich und da erfahren wir, dass Sharon der Powerbroker ist. Das, was wir uns die ganze Zeit schon gedacht hatten.
2: Ja, es gibt es gibt zwei bekannte Powerbroker. Der andere wäre Thunderbolt Ross gewesen. Also der ist auch ein Powerbroker, der mit Infos dielt, Aber zurück zur Szene. Wer von diesen Powerbrokern sitzt bei, bei Höhle der Löwen? <lacht> <Sure. lacht> Kleiner Witz. Ich guck das nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht.
0: Ich muss dazu was sagen, ich habe die Serie ja auch für ihr verfolgt und mir war dieser ganze Subplot mit diesem Power oder ist ja kein Subplot, ist ja schon der Hauptplot, aber dieses ganze Powerbroker Gedöns war mir vollkommen egal und die Auflösung, dass jetzt Sharon Carter der Powerbroker ist, war, ist mir genauso egal. Wobei es dann lustig ist, ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen auseinander
2: nimmt, kommt man auch schon auf so ein paar Ungereimtheiten, oder? Ja. Also da. Ja, ich ja. habe dazu zu diesen Ungereimtheiten noch eine Theorie. Das können wir später erwähnen. Ja. Du kannst sie auch gerne jetzt erwähnen. Ich bin
1: Würde auf. ich auch sagen, dann erwähnen Sie ja wenn ähm, wir
2: dabei sind. Sharon verhält sich halt wirklich so seltsam, dass sie vielleicht schon ein kleiner Teaser sein könnte, dass Sharon durch einen Scry ausgetauscht wurde.
0: und oh, das könnte sein. Aber Im
2: Vergleich aber, ganz ehrlich, aber Aber ganz ehrlich,
0: so toll ich die Skrull in Captain Marvel fand, also zumindest die, die ich da gesehen habe, also dieser Talos. Ben Mendelssohn zum Beispiel, ja. ja ich, ich, ganz, ey, das ist furchtbar, weil dann kann doch Marvel jedes Mal sagen, ja, ja, pass auf, oh, du guckst jetzt, ne, Spider-Man hat gerade eben Dr. Strange umgebracht, aber... Im nächsten Film kommt
2: raus. Nein, nein,
0: das war ein war Ein Squad, äh, Ja,
2: genau. das da habe ich ein bisschen äh, es ist halt ein offenes Geheimnis, dass noch an zwei Serien, ja, äh, an mehreren Serien also Sieg gearbeitet invasion, wird. Ne, also ja. mhm. Und *Armor Wars*. Da wird sich das dann wahrscheinlich um die Powerbroker-Geschäfte drehen, dieses leicht zwielichtige, was man mit Sharon Carter hier schon mal eingeführt hat. Also
1: ich bin, ich bin da aber jetzt wirklich bei Stu, weil dann hätte man spätestens, also aller spätestens in der After-Critic-Scene, wo wir auch später auch noch zu sprechen kommen, so einen kleinen Andeut oder sowas machen können oder so ein kurzes, weiß ich, ein Gesicht verziehen oder sowas, mhm. wo man kurz durchblicken sieht, dass es äh, nicht echt ist, sondern dass es ein Skrull ist oder sowas. Und das wird ja aber überhaupt nicht angedeutet. Und von daher finde ich es dann blöd, wenn sie dann irgendwann sagen, ach, das da übrigens damals bei Folgen in the Winter Soldier, das war gar nicht die Sharon. Die Sharon sitzt da irgendwo im Knast. Ja. In. Tahiti oder sowas, und das war ja noch nun ein
2: Ich sag nur, das ist eine Theorie. Ja, ja, klar. Aber man hätte da zumindest dann irgendwas aufblitzen sehen müssen. Ähnlich wie bei diesen einen Agent bei Wonder Vision, der sich dann als, äh, diese eine Agentin, die sich dann als Skrull geoutet hat. Spätestens beim Abgang dann um noch so ein Richtig. bisschen Interesse zu wecken.
1: Richtig, aber da hätten sie es gut eingefügt, weil da war es dann wirklich am Schluss hat sie sich dann offenbart, dass es ein Skrull ist und das hätte, hätten sie dann hier in der und vor allem, in dieser ja, Serie auch am und Schluss und vor allem müssen.
0: war die Figur an sich ja nicht so wichtig, sage ich mal bei One mhm. Vision die nee. also zum ja. Skrull äh, sich formiert hat. Aber also ich will ehrlich sein, ich bin nicht der größte Marvel-Fan, aber ich glaube, dass sie das nicht tun werden. Ich glaube, dass sie dann auch sagen, Leute, das ist ein bisschen zu flach und ein bisschen zu faul. Ich glaube tatsächlich, dass Sharon Carter wirklich der Powerbroker ist oder aber zumindest jemand ist, der dem echten Powerbroker sehr, sehr nahe steht, denn wir kommen ja dann später noch zu, zu dieser After-Credit-Szene.
1: Ja. Richtig, genau. Aber wir sind ja momentan noch bei der Szene. Und wie gesagt, dann kommt auch Bartrock dazu, der ja auch erfährt, dass sie der Power Broker ist, sagen wir jetzt mal in dem Moment noch. Und er presst sie damit. Und daraufhin erschießt Sharon Bartrock und Kali schießt auf Sharon oder schießt Sharon an.
0: Ja, und ganz ehrlich, das war auch so eine Situation, da, da habe ich nur gedacht, oh Leute, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Denn dieser Batrock wurde ja schon, also der war nicht durchgängig dabei, aber der wurde schon so als na, sagen wir mal Zwischengegner, würde man im Videospiel sagen, ne, aufgebaut. Und dass der dann einfach so ein bisschen hier mit Gas rumschießt, hier und da am Anfang ein bisschen gegen äh, Captain America kämpft, aber auch nicht so richtig und dann am Ende einfach so lieblos
2: einfach erschossen wird, das fand ich ein bisschen, ein bisschen armselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das generell, das war so eine sehr, sehr seltsames Mexican-Stand-Off. Die werden normalerweise epischer inszeniert. Da war das halt peng, peng. Oh. Ich bin da irgendwie
1: bei nackte Kanone. <lacht> die stehen keine, ja, ganz, ganz ehrlich, die stehen keine zwei Meter voneinander entfernt und Kali trifft Sharon nur am Bauch oder nur einen Streifschuss. Bitte? Ich weiß auch nicht, also ich ja, kam mir in dem Moment vor wie bei Nackte Kanone, so wenn sie keinen kein Meter hintereinander, äh, nebeneinander stehen oder hinter einer Mülltonne sich verstecken und dann gegenseitig sich versuchen abzuschießen und treffen nicht. Aber ich finde, ich bin da auch bei Stu, ich fand dafür, dass äh, Batroc eigentlich ein sehr cooler Charakter oder ein sehr guter Bösewicht war, wurde er hier einfach weggeschmissen wie so ein Stück Papier, so zusammengeknüllt weg.
2: Das Na. war schon wieder echt so eine unwürdige Behandlung. Wird nicht die letzte unwürdige Behandlung dieser Folge bleiben.
1: Ich habe so die Befürchtung, dass das jetzt in den Serien allgemein so überall passiert, dass wir mehr erhoffen und dann werden Charakter einfach so weggeschmissen.
2: Das war bei bei Wonder Vision war es schon so, da, da wurde Agatha so schön eingeführt und was ist dann aus ihr geworden? Ja. ja oder, oder
1: auch hier mit mit dem Quicksilver
2: oder mit Agent Dödel. Ja und
1: dann zack weg. Naja. Sam hört auf jeden Fall den Schuss und kommt in diese Situation dazu und sieht halt nur, wie Kali auf Sharon eine Pistole richtet. Und in dem Moment es wirkt es halt so, als hätte Kali auf Sharon geschossen. Punkt. Ne? Also da spricht, glaube ich, ja. die Szene für sich in dem Moment. Ja, aber es wirkt halt so, als wäre, wär, ich sag mal, die unschuldige Sharon äh, jetzt abgeschossen
2: worden von der Kali. Er kam halt gerade zum richtigen Moment da. Ja ich fand in dem Moment, also diese Sequenz, wo er dann sagt, ich kämpfe nicht gegen dich und dann so rumtänzelt, das fand ich schon wieder unfreiwillig komisch. Tatsächlich. Also wie er dann Pirouetten schlägt und sich selber kreist dreht. Da, da ja. habe ich gelacht.
1: Und war ich die ganze Zeit nur aus oder wehrt die Schläge ab? Und da finde ich diese, diese Kräfteverhältnisse wieder komisch, weil man hat ja eine Folge vorher gesehen, wie Kali diesen Lemar fünf Kilometer gegen eine Säule schlägt. Der hatte ja auch kein Serum Intus und hier der Bucky steckt die, äh Bucky sage ich schon, der Sam, steckt diese Schläge von Kali, die zwar auf das Schild gehen, aber der steckt es weg, als wären das so von einem ganz normalen Typ. Als
2: wäre das, wär das Kampfsporttraining. Ja. Und da sind wir schon wieder bei diesen unausgegorenen Kräfteverhältnissen. Sam Walker, äh nee, John Walker hat das deutlich weniger gut weggesteckt mit seinem Super Serum. Also unser Sam. Ja, richtig. Genau.
1: Und dann gibt es ja einen Umschnitt, wie die Flex Smashers, die restlichen, also diese drei, wo Kali ja behilflich waren, verhaftet werden von Walker und Bucky. Und in, dem, in der Szene fand ich Walker wieder sympathisch. Weil er haut ja diesen Lincoln-Zitat raus, äh, Gnade trägt reichere Früchte als strenge Gerechtigkeit. Ja. Und klopft dann beim Weglaufen Bucky noch so auf die Schulter, als so, ja, hey. Wir sind ein Team, wir haben
2: das jetzt geschafft. Ich, ich fand das auch cool, da, wo dann Bucky zu ihm sagt: Ja, wäre es nicht von dir gekommen, dann hätte ich das jetzt cool gefunden. Richtig.
1: Ja, aber da merkt man ja schon, dass er wieder auf den richtigen Weg praktisch ist. Ne? Wo wir vorher noch gedacht haben: so, oh fuck, der geht jetzt einen ganz schlimm weg. Zeigt es ja schon wieder, er, er fängt sich gerade wieder so auf diesen, auf diesen Heldenweg. Also hatte ich so den Eindruck oder hatte ich da deinen Eindruck?
2: Nein, da, du bist da völlig auf dem richtigen Dampfer. Ich glaube, hätte nur, ich jetzt Holzweg
1: gesagt, hätte ich dir.
2: <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> Nein, ich glaube nur, dass unsere Kontesse ihn so ein bisschen verblenden wird und der dann trotzdem wieder auf die schiefe Bahn gerät.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und das habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass John Walker an für sich ein guter Kerl ist, aber der sich halt sehr leicht manipulieren lässt. Ja.
2: Sei es jetzt leicht manipulieren lässt. Das Leben hat ihm nie gut mitgespielt. Und er klammert sich an jeden Strohhalm, den er kriegt. Und klammert aber sich dann teilweise wirklich an falsche Strohhalme, sagen wir es mal so, die ihn dann eher in den Abgrund ziehen. Aber was ja die, die Serie, zumindest die Folge, auch
0: deutlich macht, ist, dass der die größten bösewichte ja eigentlich jetzt nicht irgendwelche Terroristen sind, sondern halt die Leute, die an der Macht sitzen. Also sei es jetzt der Powerbroker oder halt eben die äh, Politiker, mhm. äh, denn es kommt ja dann auch noch zu dieser Szene, wo Mer äh, Captain America diese Senatoren zwischen hat und mit ihnen redet ja, ja. und ja. ja, gut, wir müssen
1: jetzt aber bevor wir da drauf kommen, erst noch den Tod von Kali abhandeln. Ja gut,
2: die ist tot. Die <lacht> bitte? Nee, ich, ich lache nur, wir müssen den Tod jetzt noch schnell abhandeln. Tragisch, tragisch. Schusswunde, Tod, drei,
0: drei Tage vor der Pensionierung. Ach.
1: Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass wir hier äh, wie sagt man so? Ja, Sabalot, Sabalotti, den, den Tod jetzt abhandeln müssen, aber weil wir jetzt schon vorgegriffen haben auf diese Szene, wo Captain America hier bei den Politikern mehr oder weniger sagt, wie es richtig geht, was ich schon komisch fand, weil eigentlich müssten Politiker wissen, wie es richtig geht, aber kommen wir gleich dazu.
2: Politiker wissen, wie es richtig geht, sie machen es aber nicht.
1: <lacht> ja. Aber dass, dass einer, der jetzt ein neues Captain America-Kostüm hat, das erklären muss, das fand ich dann schon strange in dem Moment. Schwierig, würde ich sagen. Nun gut, aber wie gesagt, Kali besiegt ja Sam... Der liegt dann am Boden und sie möchte abschießen, äh, abdrücken. Sie nimmt die Pistole auf und möchte ihn dann halt erschießen. Und Sharon kommt ihr aber zuvor und erschießt sie. Und sie sagt ja dann im, im Arm von Sam nur noch, es tut mir leid, und stirbt. So
0: Bessere Worte wären vielleicht gewesen, übrigens, die alte ist der Powerbroker.
1: <lacht> ja, <lacht> dass, dass sie noch enthüllt wird, Sharon, genau.
2: Ja, wo ist da die Ehre aller Sherlock, wo, da, wo man dann mit seinen letzten Lebenszeichen noch den Mörder entlarven muss. Wo ist dieser Geist hin verschwunden?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich fand ich fand nur die darauffolgende Szene fand ich irgendwie auch strange, weil er trägt sie ja dann raus und als er dann draußen ist auf den Straßen schwebt er wie so ein Erzengel mit weit aufgeöffneten Flügeln vom Himmel hinab und trägt sie so in dem Arm. Sollte das eine Symbolik haben?
2: Natürlich sollte das eine Symbolik haben. Nur dass unser unschuldiges Kindlein dass er da betrauert, kein unschuldiges Kindlein ist, sondern dass das einige Menschen auf dem Gewissen hat, was dem Ganzen einen wirklich komischen Beigeschmack gibt. Ja, und, und wie siehst du das, äh, du? Ich fand diese ganze
0: Sequenz, um ehrlich zu sein, furchtbar. Also von dieser religiösen Pose bis hin halt zu seinem Statement gegenüber den Politikern. Das heißt nicht, wichtig. Das heißt nicht, dass ich den Inhalt schlecht finde. Äh, ich fand es nur sehr kitschig, sehr pathetisch und mhm. das die Rede wollte auch kein Ende nehmen und das war auch wieder so, da erklärt Marvel einem wieder komplett, was man das, wie man das finden soll, was denn da falsch ist und was richtig ist. Und wie ich schon zu Beginn sagte, das ist eine, das ist die zweite Szene, wo ich dachte, Marvel traut dem Publikum nicht zu selbstständig drauf zu kommen. Da wird wirklich alles tot erklärt <lacht> Und das, das hat mich gestört. Ich habe mich, also ich, diese, ich weiß, diese Szene sollte emotional und ergreifend und von Herzen kommen und ihr Kern ist wahr und richtig. Aber ich habe mich ein bisschen gefühlt wie so ein Depp, der von dem äh, Professor jetzt erklärt bekommt, warum 1 plus eins zwei ergibt. Fand das ehrlich gesagt ganz furchtbar.
1: Ja, das ist ja das, was ich meinte. Das ist, das ist so. Warum erklärt er jetzt den Politikern, worauf sie achten sollen, dass sie nicht als, äh, wie hat er sie genannt, Flüchtlinge? Nee, äh, nee, Ja, ihr wisst, was ich meine. Er hat gesagt, man soll die anders nennen und jetzt fühlt ihr, wie die sich die ganze Zeit gefühlt haben, nachdem ihr entführt worden seid von der. Und ich fand diese Szene strange, so wie du es erklärt hast. du.
2: Der Inhalt dieser genau. Rede ist wichtig. Der hat wirklich grundsolide Aussagen. Und ich kann es verstehen, gerade bei der Verwirrung, die bei Wonder Vision geherrscht hat, dass man darauf Nummer sicher geht und das dann wirklich mit den Holzhammer einhämmert. Und trotzdem, es war halt wirklich super strange, gerade dieser ganze Unterbau. Das wollte nicht so ganz funktionieren. Das Tragische dabei ist, das war so die erste Stelle, wo unser Captain America der Öffentlichkeit entgegentritt. Umso seltsamer ist das Ganze dann.
1: Ja, und die ganze Welt zieht zu. Ja, es.
2: es war halt schon arg pathetisch. Richtig. Und wir sind bei Captain America, also ein bisschen pathetik, sind wir alle gewohnt. Ja, also für mich immer noch die beste
0: Rede... Wo halt jemand, jemand also wo ein Held halt sagt, was man besser machen soll, ist immer noch die aus Demunition Man, wo er einfach sagt, ihr werdet ein bisschen schmutziger und ihr ein bisschen sauberer, fertig. <lacht> <lacht> aber ich, 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 wie gesagt, ich finde das, was er sagt, ist ja inhaltlich gut und richtig, aber wie es umgesetzt mhm. worden ist, ich weiß nicht, also das ist so, äh, da, da wird von mir als Zuschauer einfach nichts gefordert, außer hinzusehen und zu sagen, boah, geil, sieht der toll aus. Klingt
2: doof, sowas. Ja, ja. Auch hier sind wir uns alle schon wieder einig.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe jetzt bei mir noch vier Punkte. Ja. Vier Punkte, die ich eigentlich noch besprechen würde. Also auch in der Abfolge natürlich von der Folge selber. Äh, man sieht dann die drei restlichen flex wie sie weggebracht werden mit dem Transporter, fliegen aber in die Luft. Und dann sieht man den alten Herrn, das ist ja der Butler. Der von von Simo ist und dann sieht man Umschnitt, wie Simo im Raft in seiner Telle Radio hört und diese Nachricht erhält und dann guckt er in die Kamera und grinst. So, und das hat mir schon gezeigt, okay, das war nicht das letzte Mal, dass wir Simo gesehen haben.
2: Das hat mich wiederum gefreut, mhm. gerade so diese Zufriedenheit und so, das hat er schon so ein bisschen was von einem deutschen Hannibal Lecter, wie er da total kultiviert, buchlesend ist und dann in die Neuigkeiten kriegt. Also das hatte echt leckter Vibes. Und ja, es ist schön, dass zumindest auf unseren Baron Simo Verlass ist. Es, jetzt bleiben halt nur noch zwei Leute mit dem Supersoldaten-Serum. Also Isaiah und John Walker. Genau. Mal sehen, ob Simo auch die beiden eliminieren will. Zutrauen wäre es ihm. Das
1: ist richtig. Aber da kommen wir vielleicht in einem späteren Film oder irgendeiner anderen Serie nochmal zu sprechen. Dann den zweiten Punkt, wo ich jetzt noch habe, ist Well mit Walkers Frau und die Szene finde ich interessant, weil das nicht irgendwo in irgendeinem Gebäude stattfindet, sondern in diesem Gerichtssaal und das hatte für mich, weil er ja dann auch rauskommt und dann sagt, ich bin wieder da, ich bin wieder frei, dass er vielleicht auch wieder freigesprochen worden ist. Was haltet
2: ja. ihr davon von der Idee? Ich glaube, deswegen hat er sich an Contessa geklammert. Ansonsten wäre er ein komplett mittelloser Mensch gewesen. Mhm. Nur, dass seine Geldgeberin ihn halt auf kurz oder lange Zeit korrumpieren wird. Aber ganz im Ernst, da sind wir schon wieder bei John Walkers Tragik. Welche andere Wahl hat er denn gerade? Also, ich fand, ich
0: konnte ihn da auch irgendwie nachvollziehen, weil er wurde ja komplett fallen gelassen. Also diese contessa also, das muss man halt sagen. Also, ich, ich habe mich sehr gefreut, äh, Julia Lewis Dreyfus da zu sehen. Äh, wirklich schön. Ja. ja. Ähm, mhm. Aber das ist schon auch so eine Rolle, die kommt halt eine Sekunde ins Bild und du weißt, die hat irgendwas vor. Irgendwas hat die vor. Und es, es wird nichts Gutes sein. Aber ich kann ihn da total verstehen. Und er wirkte auf mich auch stellenweise wie so ein Kind. Ja, äh, ja aber er freut sich total. Genau, aber ich, ich, ja. ich, ich kann es ihm nicht verübeln, der arme Kerl. Ja, ja, richtig. Von daher hoffe ich irgendwie, ich, also ich bin ja so ein kleiner John Walker-Fan mittlerweile geworden. Ja, steinigt mich, hm. aber es ist so.
2: Nee, ich, ja, alles gut, alles gut. ich gehe sogar so weit und sage, John Walker hat mit die krasseste Entwicklung in dieser Serie durchgemacht. Ja. Und
0: meine Hoffnung ist, meine, meine Hoffnung ist halt tatsächlich, ich weiß, dass dieser Agent Walker auch irgendwie im Comic-Universum auch mal böse ist. Ich habe irgendwie. Aber er auch ist auch ab und zu gut. Nerd. Ja. Ähm, ich habe <lacht> hab die die Hoffnung für mich, dass er es schafft und ein guter wird. Weil ich mag die Figur und ich finde, diese Figur hat ein bisschen mehr Anerkennung verdient. Und zwar im innerhalb dieses Kinouniversums, universums genau wie außerhalb davon. Eine Frage, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vorweg, aber ich weiß gerade nicht die richtige Reihenfolge und du, Sam, hast es ja aufgeschrieben. Die Szene mit dem Elijah in diesem Museum, kommt die noch oder war die schon?
1: Die kommt okay. noch. ne? Ja. Die jetzt mit Isaiah, genau. Nee, jetzt kommt erst die Szene mit Bucky bei Mr. Miyagi, wo er sich entschuldigt,
2: <lacht> wo er ihm gesteht, er, er Entschuldigung, übrigens, ich habe deinen Sohn umgebracht und danach so diese Szene bei der Psychologin. Ja, ich habe meine Liste abgearbeitet. Das ging jetzt schnell. Ja, und Dieses das ist
0: auch wieder, also ich, ich kann verstehen, warum die das so schnell abgehandelt haben, klar, ne? Aber das ist auch wieder so Sache, Marvel traut sich einfach nicht so auch mal Sachen zu zeigen, die echt unangenehm sind. Ja, mhm. Bestes Beispiel Wonder Vision. Vision ist tot. Dem wurde der, der Kopf weggerissen oder ein Teil des Kopfes von, von Thanos. Und wie endet Wonder Vision? Ja, er könnte doch noch leben. Nee, Leute, das ist... ist ach, das finde ich so so feige. So, Man muss auch mal wirklich zulassen, dass, dass schlimme Sachen geschehen und auch Sachen passieren, die unangenehm sind. Und die auch mal wirklich wirklich richtig verhandeln und zeigen und nicht einfach ja übrigens ich gehe da jetzt rein mache ein dummes Gesicht und mir tut's leid und dann sage ich ja, ja, übrigens ja. ich habe deinen Sohn umgebracht und dann schneiden wir dazu und dann schneiden wir halt dazu wir die, die 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 Wohnung wieder verlässt und dann einfach äh, die Psychologin die diese Strichliste da sieht und oh ja okay er, er hat es jetzt geschafft das ist, ist so ah ich finde das ich weiß ich ja. weiß es ist ein 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 Produkt für den Massenmarkt ganz klar aber Trotz allem finde ich das mittlerweile einfach nur noch faul und nervig und so schade, weil da so viel Potenzial drin steckt. Und ich, ich bin gleich fertig, keine Frage. Und ich bin ja kein Comic-Experte, aber ich weiß, dass die Comics von Marvel, genau wie von allen anderen großen Verlagen wie DC oder Schieß mich tot, ja wirklich in alle Richtungen gehen. Da Hast du ja von totalem Kitsch bis zu pompöser Action, bis zu Horror, bis zu totalem Trash, alles drin. Und ich finde es unglaublich schade, dass Marvel jetzt gerade, wo sie halt diese Serien haben, wo sie sich eigentlich mit ausprobieren könnten, trotz immer noch diese verfickte, scheiß alte Schiene fahren. Und das, das ärgert mich. So, Entschuldigung. Man hätte,
1: <lacht> es hätte nicht wehgetan, wenn die Folge von mir aus fünf Minuten länger gegangen wäre, aber man hätte mehr ein bisschen diese Dramatik oder die, wie sagen wir, Dramaturgie äh, zwischen den zwei erlebt, wie es wirkt wirklich so, äh, übrigens, ich habe deinen Sohn getötet und er so, ach, ach du warst es, ach ja, komm rein, wir trinken Kaffee und dann später sehen wir uns nochmal im Restaurant und weil, es wirkt wie halt Wie stark so echt, wäre okay.
0: es denn gewesen, wenn du das siehst und dass der alte Mann dann nicht, weil also ich muss sagen, ich habe es so verstanden, dass der alte Mann ihn verziehen hat so ein bisschen, so das war jetzt ja. meine Wahrnehmung davon und dass der dass der alte Mann aber ihn nicht verzeiht sondern ihm von mir die Teekanne auf, auf entgegenwirft und ihn anschreit und weint und ihn verflucht und solche Sachen ne aber dieses so ja ich sag jetzt allen Leuten ich habe irgendjemand umgebracht der euch nahe stand und damit äh, bin ich dann in Anführungszeichen geheilt nee das ist das ist mir das ist, ist mir
2: zu billig Es tut mir leid ja bin ich bei dir dieser äh, Sam hat zum Winter Soldier in der letzten Folge gesagt, das ist ein Weg, der wird dich dein Leben lang begleiten. Ja, ein Leben lang ist jetzt im Marvel-Universum zwei Minuten. Es hat mich an diese South Park-Fehlgeburt einer Nation erinnert, wo dann der eine sagt, ach, tut mir leid, dass ich deinen Vater umgebracht habe, ich werde es nie wieder tun. <lacht> ja, äh definitiv. <lacht> Ähnlich war das da abgehakt. Ja. Das nimmt auch dem Winter Soldier echt ein Stück weit diese Tragik, die er hat. Und das finde ich halt kacke. Das Für mich hätte sich das von mir aus auch über die nächste Staffel ziehen kann, können, dass er da auf dem Weg der Läuterung ist. Aber jetzt so ein paar Ave Maria beten und alles ist gut. Nee, nee,
0: ja. Und, und ich muss ja sagen, es gab ja dann, wie gesagt, noch eine Szene, die ich auch furchtbar fand, aber da ich warte noch, ich möchte jetzt hier nicht äh, als äh, Grumpy Stu gelten, ich glaube, ich habe es mir eh schon mit den ganzen Marvel-Fans jetzt verscherst. <lacht> Außer mit uns. Ja, ihr seid mich ja schon gewohnt, deswegen ist das nicht so. <lacht> ja, richtig.
1: Na, die, den nächsten Punkt, das ist nämlich dann, glaube ich, auch den, wo du, glaube ich, jetzt drauf zu sprechen kommen willst, nämlich Sam bei Isaiah, er kommt bei ihm zu Hause an und spricht mit ihm, wo Isaiah auch so ein bisschen beeindruckt ist, was Sam jetzt durchgezogen hat, also spricht dieses Captain America Pseudonym Airband angenommen, zu treten. genau, das Erb anzutreten und möchte den zwei, also Isaiah und Eli, noch was zeigen und fährt mit denen ins Captain America Museum, wo jetzt ein Extra-Bereich ist
2: für Isaiah. In welcher Zeit ja, habt die diese Statue denn erstellt? Ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, dass da inzwischen so viel Zeit vergangen ist, dass man noch eine Bronzestatue und die Nee, nee, so die hat John Bl Walker zwischen seinem Schild erstellen und dem Kampf noch
0: schnell gegossen.
2: Das ist, äh okay, ja,
0: dann ergibt's alles Sinn. Ja, das ist, das ist kein Problem. Die, oder die irgendwelche Wakanda-Technik oder so. Weißt du, da du legst ein Stück Obst, Torte in eine Maschine, drückst auf den Knopf und dann kommt eine Bronzestrug raus.
2: Nee, der 3D-Drucker hat das halt. Ja, der genau, der bronzende 3D-Drucker, wer kennt ihn nicht? <lacht> der Bronz-der äh, bronzefarbene 3D-Drucker, ja.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es du dazu steht, aber als Isaiah das äh, erkennt und, und auch sichtlich ergriffen ist und ihn dann in den Arm nimmt. Und Sam, da hatte ich schon ein Klos im Hals und musste so eine leichte Träne ja, weggucken, weil okay, man merkte ja. doch.
0: Soll ich schon? <lacht> ja, ja, ach, ja, dieser Isaiah hat diese Ehrung verdient. Aber ja. ich fand das auch furchtbar, denn wir <lacht> wissen, was dieser arme Mann alles durchgemacht hat. Und ja. letztlich bekommt er halt eine irgend so eine Ecke in einem Museum, eine pothässliche Statue. Das ist ungefähr so, als würde ich Sam irgendwie 25 Tage lang jede Minute in die Eier treten und gib ihm dann einen Preis dafür, danke, dass ich 25 Tage in die Eier treten durfte. Das ist, es tut mir leid, das ist so, nee, das das, das fand ich auch unglaublich mies. Nice. Das, hat, das, das hat mich sauer gemacht tatsächlich. So, hey, du hast gelitten, Hä? aber hey, dafür ehren ja, bin ich jetzt. Das ist so, oh nee, wirklich, nee. Also dieser Mann hat ich, eine andere Art von Genugtuung verdient, finde ich.
2: Ja, aber diese Art von Genugtuung, die du meinst, das wäre dann eben zu unangenehm für Marvel-Verhältnisse. Ich fand die Stelle, das war so eine schöne Klammer, die dieses Isaiah-Thema schön aufgelöst hat. Isaias Kind, der wird ja eventuell zum Patriot, also von den Young Avengers. Schön, dass der auch dabei war. Ich fand es eine nette Szene auch wenn ich da auch so ein paar kleine Logiklöcher sehe und trotzdem, ich habe den den Moment gegönnt.
0: Also wie, wie gesagt, ich finde, dass diese Figur durchaus, also, die hat auf jeden Fall eine Ehrung verdient und, dass sie auch in die, in die Historie eingeht. Aber das alles wirkte auf mich so, hey, tut mir leid, gut, habe dich drei Jahrzehnte weggesperrt, gut, habe dich missbraucht, ey, komm, gut, ne, habe dich einfach fallen gelassen. Aber guck mal hier, eine Statue im Museum, ist doch geil. Ähm, und dann noch eine hässliche. Noch eine hässliche, ja, also,
1: äh, Ja, ich weiß schon, was meinst Fand ich
0: auch irgendwie ziemlich feige und auch zu vereinfacht. Ähm, weil diese Thematik von dieser diese ausbeuterische, also die, die Thematik ist ja auch durchaus Ausbeutung. Und ich meine, wir können das natürlich jetzt gerne noch weiterführen und dann kommen wir letztlich zu einem Thema, was ja immer noch sehr präsent ist in der amerikanischen Geschichte, einfach weil es eine, eine unglaublich große Ungerechtigkeit ist, oder war, zum Glück war, aber das war so ein bisschen oh, ich fand das echt unangenehm. Wirklich, also Oh, übel. Sorry. Ich hab mich trotzdem lieb, Sam. Und, ja, ganz ähm, gut. ich freue mich schon, äh, dir demnächst wieder, wieder in die Weichteile schlagen zu können. Aber sei nicht böse, du kriegst auf jeden Fall einen Preis dafür.
1: Krieg, krieg ich auch eine Statue. Oh Nur
0: Mann, wenn Patrick übel. sie bezahlt. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Naja, okay. Ich, ich meinte halt, ich, ich weiß, wofür die Szene stand oder für sollte ja, und deswegen habe ich halt diesen großen Malz gehabt. Und ich
0: unterstreiche es nochmal, ich finde es gut und richtig, dass diese Figur äh, auch geehrt wird. Aber ich war trotzdem. es also hat mich wirklich sauer gemacht, es tut mir leid.
1: Ja, okay, kein Thema.
0: Ich habe mich trotzdem lieb.
1: Ja, ich, ich dich Gut,
0: Patrick, <lacht> könntest du es
2: bitte für 5 Minuten allein lassen?
1: Warte, ich schläge gerade schnell mit dem Dopf.
2: Nein, eher von Wham! Dieses nette Lied aus dem Deadpool-Theme. <lacht> Wham! <lacht> Naja, gut. Apropos
1: Musik, wir kommen dann eigentlich schon zur letzten Szene. Das ist nämlich eine Grillparty an Sams Anlegesteg und es spielt On and On von Curtis Harding und dabei feiern sie halt alle und ähm, Sam und Bucky sind jetzt echte Buddies, echte Kubels, denn sie legen sich im Arm und ja, wir empfandet hier den Schluss. Ähm,
0: mir ist da erst aufgefallen, warte mal, kann es das sein, dass sich die letzten 20 Minuten so angefühlt haben wie ein Epilog? Mhm. Tatsächlich? ne? Ja. Weil ich weiß noch, ich habe die halt geguckt und dann musste ich die für so 10, 15 Minuten unterbrechen. ja, Weil auch ein Marvel-Hasser wie ich muss mal seine Wäsche aus der Waschmaschine holen. Und ähm, als ich dann wieder am, am Platze war und auf Play gedrückt hatte, dachte ich so, okay, mal gucken, was jetzt noch groß kommt. Und hu, da muss doch irgendwas richtig Bombastisches kommen. Oh nee, es war wirklich mehr wie ein Epilog. Und ähm, ich fand die, also dieses, die Grillparty, nenne ich es mal, äh, ganz nett. Ich meine, ist halt dieses dieses typische, ja, es ist jetzt erstmal für, fürs gut gegangen und jetzt haben sie erstmal eine gute Zeit und
2: äh, ja, aber weiß nicht, äh, hat mich jetzt auch nicht. Also es war okay. Es war nett. Ja. Du ja. hast gesehen, dass die beiden jetzt ein bisschen dicke sind, gerade. Wenn Bucky ihn dann auf die Schulter klopft nach der Rede und sagt, ja, gut gemacht, Cap, du merkst, die beiden sind jetzt Buddies. Finde ich schön. Ich hoffe trotzdem, dass die beiden das Streiten nicht verlernt haben, weil das waren für mich auch so Highlights in der Serie.
1: Ja, das wird auch beibehalten, denke ich. Aber ich fand diesen diesen verträumten Blick auf die Seele, fand ich irgendwie komisch. <lacht> nach so. dieser
2: sonst so netten Folge dann dieses Verträumte plötzlich war seltsam. Gerade wo so viel angeteasert wurde, oh, da ist die Organisation, da ist die Organisation. Aber zumindest, die beiden haben für einen kurzen Moment einen schönen Moment. Ja. ja. Ich sehe gerade, dass wir schon fast 70 Minuten
0: dabei sind. Ich würde sagen, ja, wir, müssen. wir kommen am besten jetzt mal zur After-Credit-Szene. Und es tut mir leid, dass es so lange äh, dauert heute. Aber wenn der Patrick einmal davon anfängt, zu erzählen, was er scheiße fand, dann hört der Mann einfach nicht auf. Es ist sprechbar. <lacht> <lacht> ja gut, dann
1: machen wir after critic Patrick, was, was, was passiert denn da? Erzähl du mal.
2: Sharon Carter ist vor Gericht und soll zur Verantwortung gezogen werden. Das ist wieder derselbe Richter, der John Walker so gnadenlos vernichtet hat. Aber bei Sharon Carter sagt er, ja, ach, sie haben ja so viel für ihr Land getan und es ist ja in ihrer Familie und sie spricht er frei. Und als sie dann rauskommt, keine paar Sekunden später, zückt sie das Telefon und sagt, ja, sie wird jetzt Regierungsbeamte, also kann sie allen möglichen Leuten jetzt noch schöne Infos zukommen lassen, nachdem das mit den Supersoldaten nicht funktioniert hat.
1: Ja, auch nicht nur Informationen, sondern auch äh, Prototypen von Waffen und so, richtig. Ja, und da hatte, wer hat es vorhin von euch beiden gesagt, dass es so eine Andeutung ist, dass sie vielleicht nur der, der Gehilfe oder die Gehilfin ist von einem von dem wirklichen Powerbroker?
2: Ja, das, das würde auch so ein bisschen wieder diesen Mandarin-Twist geben, dass der Mandarin sich bisher auch noch nicht geoutet hat, sondern alle die sich als die Person geoutet haben, waren bisher Untergebene. Willst du
1: jetzt auf Shang-Chi anspielen?
2: Ja. ja. <lacht> yeah. Ich meine, wie oft haben wir jetzt diese zehn verdammten Ringe gesehen und zehn, zwölf Jahre später sehen wir dann den echten Mandarin erst? Danke, Marvel. Ja.
1: Gut, aber wir müssen jetzt hier äh, Shang-Chi nicht thematisieren. Ich glaube, das machen wir, sobald der Film kommt. Und da werden wir auch wahrscheinlich auch wieder ein Cast raushauen. Also, ja, in der Zwischenzeit
2: gespannt. kommt noch der Black Widow-Film, den wir wahrscheinlich auch oder vielleicht auch <lacht> kritisieren werden. Und in diesem Black Widow-Film so. soll ja angeblich auch Contessa auftauchen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie groß ihre Rolle da ist. Darf Weil ich kurz dieser Film sollte ja chronologisch vor Falcon und the Winter Soldier kommen. Darf ich kurz sagen, dass ich es unglaublich
0: ja. schön finde, wenn ich mittlerweile irgendwie einen Film gucke, der einen Anfang und ein Ende hat und wo kein ganzes Universum rausgesponnen wird. Das ist eine schöne Erfahrung. Also es ist... Es fühlt sich mittlerweile fast schon fremd an, wenn wenn eine Geschichte abgeschlossen ist.
1: Tatsächlich ging mir das so bei äh, Boss-Level. Aber das ist auch ein anderes Level. Da können wir später gern persönlich noch ein bisschen drüber quatschen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Jo. Weil das war nämlich die Folge. Und wir machen ja am Schluss immer noch so eine kleine Bewertung. Ich weiß, du ist kein Punkteliebhaber, Deswegen haut er heute Katzen oder weiß ich was in den Topf. Was? Und also bitte. <lacht>
0: Topf? Also Katzen und Hunde brät man, das weiß man, also bitte. Okay.
1: achso, oder in Backofen im
0: Backofen, ja. genau.
1: Also, ein kleinen Fazit und dann hau halt irgendwas in die Pfanne. Okay.
0: <lacht> ähm, weißt du was? Weil ich jetzt heute echt ziemlich fies gegenüber der Serie war, äh, ja. werde ich wirklich Punkte vergeben. Ja. Und zwar für die gesamte, oh, wow. für, die, für die gesamte Serie. Ja. Okay. okay. Technisch, genau wie Warner Vision war das einwandfrei definitiv einwandfrei. Äh, die Action war an und für sich auch, auch jedes Mal gut. Er hat mich nicht immer umgehauen, aber war jedes Mal gut umgesetzt. Ähm, darstellerisch fand ich, war das auch alles okay. Sie hatten mit John Walker eine unglaublich interessante Figur. Für mich wahrscheinlich so der... MVP der Serie, auch wenn das viele anders sehen, außer meine bewerten Kollegen, weil die haben ja auch Ahnung. <lacht> 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 äh, Beschwerden bitte an an die Etille State Es ist keine schlechte Serie, Gott bewahre. Aber ich finde, dass sie mir noch mal deutlich gezeigt hat, Marvel hat einfach keinen richtigen Mut. Und die sind so erfolgreich, dass sie sich eigentlich mal zumindest ein bisschen Mut trauen könnten. Und ich bin von dem Ende nicht, nicht so enttäuscht wie bei Wonder Vision, weil Wonder Vision fing halt wirklich frisch und neu an, für mich zumindest, und endete dann halt wieder in ja ähm, mcu Standardbrei und... The Winter Soldier war von Minute 1 an für mich ganz klar. Das ist eine klassische Marvel-Formel, die die erfahren. Deswegen war die Enttäuschung nicht ganz so groß. Nichtsdestotrotz, keine Serie, wo ich jetzt sage, oh, wie schade, dass die vorbei ist. Ähm, ich bin trotzdem gespannt auf Loki. Ich glaube, Loki, da fand ich die Trailer sehr, sehr ansprechend. Ich glaube, das könnte auch was werden. Vielleicht schaffen sie es da irgendwie mal ein bisschen aus, dieser, aus ihrer festgefahrenen Formulität auszubrechen. Ich will es nicht so ganz glauben, aber ich hoffe es. Kurz gesagt, ich gebe Winter. Nee, Falcon the Winter Soldier gebe ich knappe zweieinhalb von fünf kleinen Mädchen, die nicht mit Supersoldaten sehr spielen sollten. So. Bitte. Okay.
1: Gut, Patrick, dann hau du mal raus.
2: Ähm, ich fand, es war ein. Im Prinzip würdiges Ende. Ich war auch nicht ganz so enttäuscht wie bei Wonder Vision. Und trotzdem, das ist mir spätestens jetzt hier bei diesem Recap oder wie auch immer wir das nennen wollen, aufgefallen. Wie viele Ungereimtheiten sind denn in diesem Finale? Viele Sachen wirken nicht wirklich gut genug durchdacht. Ja, da fehlt die letzte Konsequenz dann auf den auf den letzten Meter. Trotzdem, das war einfach ein schöner, netter Sommerblockbuster, den wir ja so wahrscheinlich erstmal nicht so schnell zu sehen kriegen, zumindest nicht im Kino. Ich hatte mal einen Spaß, das war deutlich geradliniger. Das war vielleicht mit einer der Stärken, weil man so halt wirklich auf ein bisschen mehr Unterhaltungskino gehen konnte. Und dann immer in dem moment wo man dann das Ganze ein bisschen politisch machen wollte, hat sich die Serie dann doch ein Stück verhoben. Trotzdem wegen mancher Aussagen bestimmt eine wichtige Marvel-Serie gerade durch die Black Lives Matter-Bewegung. Ich gebe den einfach als Gesamt, äh, ich gebe der Folge drei von fünf zerbeute Schilder.
1: Okay. Sommerblockbuster -Blo und das schon im Frühling. Sehr schön. Ähm, ich mache es kurz. In der Kürze liegt die Würze. Äh, ich gebe auch drei Punkte und bin da eigentlich bei euch beiden. Punkt. <lacht> Nee, wir machen ja noch ein, ähm, eine Zusammenfassung von der ganzen Folge und da können wir direkt auf äh, manche Punkte äh, von der ganzen Serie, von der ganzen Staffel, genau. Und da können wir dann auf Punkte genauer eingehen, wie zum Beispiel schauspielerische Leistung und so weiter. Da bin ich schon beim Stu, da fand ich auch alles stark. Die Folge fand ich aber ein bisschen schwächer jetzt als halt die Folgen davor, deswegen nur drei Punkte oder drei zerbeulte Schilde. So. Genau. Das war's dann von uns. Wir bedanken uns mal wieder, dass ihr die ganzen Recaps für die Serie äh, euch angetan habt. <lacht> ne, euch angehört habt natürlich. Bedanke mich natürlich auch beim Chef, dass er uns das wieder zugemutet hat. <lacht> Wie sagt man? Angetraut hat. Zugutraut. Zugetraut. Zugetraut. <lacht> Gott, mein Deutsch lässt nach zu später Stunde.
2: Du bist ja, es das ist, ist auch ja auch halt eins.
1: <lacht> ja, und freue mich jetzt dann demnächst dann auch auf Loki, aber da gehen ja noch paar Wochen ins Land.
2: In der Zwischenzeit und werden wir Modok sehen, in der Zwischenzeit werden wir noch so ein paar andere Recaps ähm, machen, die das Ganze so ein bisschen erläutern. In der Zwischenzeit wird es auch so eine kleine Besprechung zu Rebels und zu Clone Wars geben. Also der Telestammtisch lässt euch nichts in der Zeit mit Serienstoff in Ruhe. Nee, es geht knallert weiter.
1: Genau, es gibt also auf jeden Fall viel auf die Ohren. Aber nicht nur bei uns beim Telestream-Tisch, sondern auch bei Movie Break. <lacht> Denn Movie Break hat auch richtig coole Podcasts und die höre ich auch ziemlich gern. Nöst ne, äh, du?
0: Du wirst nicht dafür bezahlt, aber ja, das stimmt.
1: Gut, <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Erst sage ich Tschüss, dann sagt der Gast Stu,
0: Zuerst sagt der Gast Tschüss, würde ich sagen. Sollte ich. Okay, dann sagt der okay, Gast okay. Halt erst, Tschüss. Der Gast muss euch mal wieder zeigen, wie es funktioniert. Ich verstehe das schon. <lacht> Also, vielen Dank, dass ihr äh, uns drei Labersäcke zugehört habt. Wenn wir eure Gefühle verletzt haben sollten, das tut uns leid. Das war nicht unsere Absicht, außer Sam, der mag euch nämlich alle nicht.
2: Das <lacht> Sam kann man nicht so Witze immer machen, wenn ich gerade trinke. <lacht> Sam will einfach nur seinen eigenen Bronze schickt den. Äh, holt euch die Kontaktdaten dazu an info Stammtisch. Nein. Ja. <lacht> Ja,
0: der Betreff ist bronzener Schwabe, nur so als Tipp. <lacht> <lacht> Nein, und gerne ähm, so ein paar Spätzle aufs Logo. Ähm, ich weiß, ich habe nicht viel dafür getan heute, aber wenn ihr diesen Podcast vielleicht bei Spotify hört, dann denkt dran, ihr könnt dort den Pele Stammtisch folgen, das würde uns helfen und ihr könnt natürlich gerne auch eine Bewertung da lassen auf Apple Podcasts und überall da, wo man Podcast hören und bewerten kann, äh, auch da würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Warum? weil sonst der Schwabe weint. Und das will doch niemand. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele
0: betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.